0: Ciao, sono Luca, ho 20 anni e studio grafica pubblicitaria. Mi sono iscritto a Sabid e svolgo piccoli lavoretti come per esempio portare fuori la spesa, tagliare il prato oppure portare in discarica cose che non si usano più.
2: Ho scelto di iscrivermi a
0: questo sito perché offre questi piccoli lavoretti senza pesare sulla famiglia, posso ricevere un piccolo guadagno, mi arrivano direttamente le notifiche sul telefono, Telefono, io guardo dove si trovano poi parlo direttamente con il cliente sento cosa vuole e se è un lavoretto alla mia portata gli do la mia disponibilità
3: Pulizie, giardinaggio, riparazioni, consegne, babysitter, ripetizioni, aiuti con il computer sono soltanto alcuni dei piccoli lavori che stanno trovando su internet grandi opportunità di guadagno ma come è già successo tra gli autisti di Uber e i tassisti o tra gli affittacamere privati di Airbnb e gli albergatori anche contro i lavoretti del web si leva l'opposizione delle categorie tradizionali una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp e Tabeta Radio 1 invece per le vostre, i vostri messaggi, le vostre considerazioni su Twitter e su Facebook. In copertina avete sentito Luca, ventenne della provincia milanese che si mantiene gli studi offrendo svariati tipi di aiuti tramite Tabit, che è un social network che mette in contatto chi ha bisogno di questi piccoli servizi quotidiani con chi è disposto a farli. E Allora saluto subito il fondatore di Tabit, Alessandro Notarbartolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Un'idea di cosiddetta sharing economy, di economia collaborativa, quella di Tabit, che non piace però a Confartigianato e tra un attimo capirete anche perché. Buongiorno allora a Eugenio Massetti, presidente della delegazione Lombarda di Confartigianato, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
3: Allora Alessandro Nodarbartolo, cominciamo da voi di Tabit, che cos'è, come funziona?
2: Tabid è
0: sostanzialmente una piattaforma che permette di mettere in contatto le persone per piccoli lavori. Eh, sono solitamente quei lavoretti che eh, da un lato non vengono eh, diciamo fatti da piccoli imprese oppure da artigiani sia per un motivo diciamo di tempo eh, quindi di tempistica sia per un eh, compenso che comunque è ridotto Eh, su Tabid vengono eh, esclusivamente pubblicate le richieste diciamo degli utenti e rappresenta un vero e proprio social network nel senso che le persone si iscrivono oltre a eh, naturalmente completare i I dati rilasciando il numero di telefono, comunque eh, facendo una scheda identificativa, eh, in sostanza si mettono da un lato a disposizione, eh, perché la piattaforma avvisa nel momento in cui, quindi via mail, in cui ci sono delle richieste disponibili e dall'altro offre la possibilità appunto di eh, pubblicare, quindi un annuncio, un annuncio che è una richiesta, quindi non è una. eh, diciamo una vetrina dove eh, si mettono annunci, dove si mettono in in mostra le le, le competenze Eh, quindi se una persona ha bisogno di un piccolo, eh, che venga effettuato un piccolo lavoro presso casa sua o comunque di qualsiasi genere perché tra l'altro in tablet vengono anche, ci sono anche richieste che riguardano il mondo web quindi come ad esempio creare un sito internet oppure articoli di blog Eh, dall'altro lato quindi la piattaforma eh, Inoltre i messaggi eh, avvisa le persone che si sono rese disponibili per quella categoria che si trovano vicino al luogo del lavoro e a questo punto le invita a candidarsi. Eh, Tabid è gratis, quindi non percepisce alcuna commissione, non prende parte assolutamente alla transazione, quindi le persone si mettono d'accordo tra di loro. È una sorta di bacheca automatizzata, eh, che in Italia diciamo ehm, non è che ce ne siano tante così nel senso che ehm, qui stiamo parlando proprio di una bacchetta dove le persone si incontrano non è un'agenzia eh, che eh, mette in contatto domande e offerta e prende una percentuale sulla transazione il tablet è libero è fruibile da qualsiasi cellulare da qualsiasi, telefo- eh, da qualsiasi pc o tablet tablet e rappresenta un vero e proprio social network, così come avviene su Facebook, eh, nei vari gruppi, così avviene in tablet, è solo che C'è una parte tecnologica molto importante.
3: Ecco, questo modello di creare delle reti d'aiuto per i piccoli lavoretti è alla base di una florida economia che in America sta avendo tantissimo successo con dei social network che che hanno raggiunto la fama di Uber o di Airbnb, faccio l'esempio di TaskRabbit oppure Ask for Task e sono utilizzati da milioni di persone. In Italia... Oltre a voi ci sono, anche se con dei modelli un po' diversi dai vostri, anche Vicar o Task Center, però i numeri sono ancora molto bassi eppure tutti noi abbiamo bisogno di questo tipo di servizi. Come mai c'è questa fatica in Italia ad affermare un modello di collaborazione così efficace, quella che consente il web?
0: Ma allora, eh, diciamo che Tabit non si paragona a queste piattaforme appena eh, citate, nel senso che il modello è totalmente diverso e quindi non prende alcuna percentuale, è un provider
3: diciamo dove. Certo, questo è il modello, sì. però diciamo noi, se noi dobbiamo fare, avere bisogno di un tipo di una badante, insomma uno dei tanti sì. servizi che voi garantite normalmente si va su dei siti tipo subito.it, sulle inserzioni, quindi c'è un modello in cui è chi ha bisogno che chiede, però sì. non c'è questo modello dell'offerta che invece in America spopola.
0: Allora, è, è qui, è, mh, eh, qui ci sono delle ragioni culturali e eh, le ragioni culturali sono quelle che in Italia noi siamo abituati a cercare noi eh, la persona che offre questi servizi, invece TABID eh, si propone eh, di eh, dare l'opport- l'opportunità di inserire la richiesta e quindi essere noi a decidere tra le varie candidature chi scegliere, è proprio una questione di cultura, quindi le persone sono abituate ad andare su siti come subito.it, di e quant'altro e vedere gli annunci delle persone che si propongono, ecco con Tabide si sta facendo un po' un cambio di paradigma, eh, Tabide insieme alle altre piattaforme che tra l'altro, eh, complimenti anche alle altre piattaforme, caso io sono del parere che più eh, ci siano servizi di questo tipo e più la nostra economia riesca ad evolvere ecco,
3: diciamo subito che voi avete conquistato mi pare 65.000 aficionados che si sono iscritti al sito, dico bene?
0: Allora, gli iscritti sono più di 25.000, quindi stiamo arrivando a 30.000. Ma il traffico giornaliero è molto importante Mm. perché eh, siamo passati dalle dalle 1.000-2000 visite al giorno, adesso siamo circa 16.000 visite al giorno, naturalmente con dei picchi che. Dipendono a seconda di quel periodo. Ecco, sotto Natale, parte,
3: diciamo che il, per esempio le consegne, che è uno dei reparti del vostro sito, funzioneranno molto. Ecco, numeri che cominciano però a preoccupare chi questi lavori li fa nel modo più tradizionale. Allora, vi eh, saluto di nuovo il presidente della Confartigianato Lombardia che ha espresso il suo totale disappunto nei confronti proprio di Tabit. Perché, presidente Massetti?
2: Guardi, io non ho ho espresso il disappunto su Tabid eh, ho espresso il disappunto sulla metodologia eh, io non sto contestando eh, queste app non sto contestando niente contesto solamente il fatto che da quest'altra parte ci sono imprese artigiane che eh, proprietari di partita IVA da quel momento uno quando si iscrive a Camera di Commercio comincia a pagare le tasse e ci vediamo eh, rubare sotto il naso lavori che sono di competenza nostra eh, nell'introduzione ho colto due termini che mi preoccupano uno riparazioni due categorie tradizionali come per ehm, descriverci un po come il vecchio, eh, il vecchio ha di per sé la preparazione e eh, l'esperienza. E Il termine che mi preoccupa sono le riparazioni, non è tutto il resto, perché poi non, non, noi non vogliamo fermare la modernità e, e, e il corso della storia e degli eventi. Eh, qui si tratta di si rompe la tapparella, si stacca la presa elettrica, si rompe lo sciacquone dei sanitario, eccetera, eccetera. Se si chiamano persone, come in questo caso questo sito mette a disposizione questo tipo di lavori, arrivano persone che non sono preparate, che non sono qualificate che non hanno una partita IVA non rispondono agli eventuali danni con con un'assicurazione alle spalle non possono che fare danni poi c'è un altro aspetto Eh, noi stiamo facendo campagne eh, di sensibilizzazione nei confronti degli anziani, e delle persone sole che non debbano aprire la porta a persone sconosciute qui stiamo parlando di una selezione di persone che sono completamente sconosciute per cui c'è una questione anche di sicurezza di chi viene in casa mia privato, che sono solo, che sono anziano e mi viene, mi viene a, ad aggiustare delle cose ma qui ci sono già due incongruenze eh, confartigianato non è che vuole fare le battaglie contro la modernità perché anche noi utilizziamo questi strumenti esiste, una, un, esiste un'app che è stata lanciata da una delle confartigianato che in, in Italia ci sono che è la tool sharing, cioè la l'affitto utensili del lavoro, cioè, però è una collaborazione tra imprese, è tutto la luce del sole è tutto rintracciabile, tutto tracciabile compresi, compresi le fatture compresi i prestiti eccetera, eccetera. bene, molto e chiaro, po quindi, si, po E poi prima... aggiunge,
3: aggiungeva anche nella sua nota anche il pericolo di evasione fiscale perché la decisione
2: fiscale che è, adesso dico, eh, chi controlla queste persone che vanno a fare questi lavoretti? Cioè, io capisco che i piccoli lavoretti, ma succede già, diciamo che questa app è un modo per intracciare chi è disponibile a fare i lavoretti, ma io non contesto se uno fa tagliare l'erba al giardino, del giardino a, 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 a un amico, a un vicino di casa, ma lo, lo, esiste già, esistono da sempre queste cose, mm. il babysitteraggio per una sera, eccetera. noi non contestiamo queste cose, contestiamo quando si chiamano le persone a fare le riparazioni
3: sono allora, eh, molto, chiaro, molto chiaro Presidente Massetti, tre punti ha detto, la sicurezza per gli anziani perché non si sa che persone si mettono in casa, la certificazione della qualità dei lavori fatti perché non si sa che tipo di preparazione hanno questi che si iscrivono a TABIT e il rischio di evasione fiscale. Brevemente, velocemente Alessandro Nodar una risposta?
0: Ma guardi, velocemente io dico che rimango a bocca aperta proprio dalla. dalla dal vecchio che c'è in queste parole nel senso che qui stiamo parlando comunque di una piattaforma tecnologica dove gli anziani non si mettono a richiedere servizi ma semmai sono i figli degli anziani e le parlo per esperienza visto che io ho due genitori genitori che hanno 80 anni e se chiedo eh, o chiamo qualcuno sono io che lo faccio prima cosa Seconda cosa, c'è una verifica dei profili che viene effettuata con un social network, dove lei stesso, presidente, è all'interno del social network e ha detto che su Facebook ci sono addirittura di tutto, di più, l'inganno fatto a persone. Ecco, io ho visto il suo profilo su Facebook, ad esempio a 4900 amici, quindi mi permetta, ma detto da lei mi sembra un po' esagerato. Terza cosa, allora Tavit mette in contatto domande e offerte di prestazione di servizi, che siano privati che si mettono a disposizione, che siano piccole aziende che si mettono lì disponibili perché vogliono fare un determinato, eh, una determinazione sul mercato e quindi prendere anche privati non è un problema. Il discorso è che qui stiamo parlando di piccoli lavoretti, trasportare un divano, spostare un divano così come abbiamo visto anche negli ultimi lavori che sono appena pubblicati eh, mi permetta, ma io devo spostare un divano da una stanza all'altra oppure da una casa all'altra e devo chiamare una ditta di trasolotti che magari mi, 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 mi fa pagare 1500 Euro. Allora, io credo che se, mh, la cosa intelligente eh, sarebbe quella di parlarsi e magari cercare di capire come potrebbe essere utile e tabile per le vostre piccole aziende per gli artigiani ricordiamoci che i privati, per un'impresa artigiana e lei lo sa meglio di me, sono loro perché pagano in contanti. E ne un... Io
3: però pre- prima eh, vorrei dare adesso la parola a forse la maggiore esperta in Italia di sharing economy, tra l'altro con eh, la caratteristica di avere un grande equilibrio nel eh, poi discernere ciò che c'è di buono da ciò che non è buono nella sharing economy. Buongiorno a Marta Mainieri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, ho sentito
3: le tue posizioni, insomma lei che un po' l'equilibrio c'è là, qual è il punto? Di, come possiamo trovare una mediazione tra queste due forme così distanti apparentemente?
1: Ma allora, intanto dobbiamo pensare fare una distinzione um, che poi è un po' la distinzione che caratterizza un po' tutto lo sharing economy in, diversi, in tutti i mercati. La distinzione è tra chi eh, utilizza questi servizi in maniera occasionale e chi lo fa in maniera professionale. Allora, chi lo fa in maniera occasionale, come il ragazzo che avete intervistato inizialmente ad è chiaro che, è, uno, è, una cosa che gli permette, è un'attività che gli permette di avere un reddito aggiuntivo e lo fa probabilmente per arrotondare, quindi in questo senso può anche essere avvantaggiato e può avere anche dal punto di vista magari... Eh, fiscale, io credo come sta facendo anche la legge italiana eh, la proposta di legge attualmente in Parlamento eh, può essere anche favorito dall'altro lato chi lo fa in maniera professionale quindi chi utilizza queste pi- piattaforme in maniera professionale deve sicuramente rientrare nelle leg- logiche regolamentative e normative che, che, che esistono eh, o che eh, devono ancora essere fatte ma che comunque devono essere sicuramente regolate quindi c'è eh, questo, questo, questo primo punto da, da distinguere. Se rientriamo in una logica professionale io credo che però per gli artigiani di cui si parlava sopra eh, è un'opportunità perché permette a tutti gli artigiani che in questo momento non hanno una visibilità in rete di avere invece un proprio profilo di farsi conoscere e anche di approfittare tra virgolette di queste piattaforme per cui per loro può essere un ottimo volano anche per farsi conoscere anche perché è vero tutto quello che diceva il il Gionio Massetti esatto che ci sono problemi riguardo alla sicurezza, però è vero che c'è un sistema di recensioni che permette proprio di verificare chi ti stai portando in casa e anche la capacità delle persone che ti stai portando in casa
3: Bene, io spero che da tutta questa discussione si trovi una mediazione, spero che anche Tabit e Confartigianato collaborino insieme perché secondo me sono due belle teste quelle di Alessandro Narbartolo di Tabit e quella di Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato grazie anche ovviamente a Marta Manieri ideatrice di Collaboriamo e la squadra di Vittorio Bulgarini alla parte tecnica in redazione Laura Nerozzi, la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. È da beta.rai.it il sito per ascoltare questa e le altre puntate scriveteci su Facebook, su Twitter noi siamo sempre lì a pubblicare tutto il mondo che innova, Se cliccate sul mi piace, vi arrivano tutte le notizie in automatico ora i GR, poi c'è il live da Massimo Cerofolini ci sentiamo domani